0: La oruga y Alicia se estuvieron mirando un rato en silencio. Por fin la oruga se sacó la pipa de la boca y se dirigió a la niña en voz lánguida y adormilada. «¿Quién eres tú?» dijo la oruga. «No era una forma demasiado alentadora de empezar una conversación». Alicia contestó un poco intimidada. «Apenas sé, señora, lo que soy en este momento. Sí sé quién era levantarme esta mañana» pero creo que he cambiado varias veces desde entonces ¿qué quieres decir con eso? preguntó la oruga con severidad a ver si te aclaras contigo misma temo que no puedo aclarar nada conmigo misma señora dijo Alicia porque yo no soy yo misma ¿ya lo ve? no veo nada protestó la oruga Temo que no podré explicarlo con más claridad, insistió Alicia con voz amable. ¿Recuerdan a Alicia en el País de las Maravillas? Este es uno de los diálogos que para mí resulta más representativo del encuentro de Alicia con con la oruga. Hace una de las preguntas que nos acompañan en la vida probablemente durante toda nuestra existencia. ¿Quién eres tú? ¿O quién soy yo? A veces es muy complicado contestar esta pregunta porque en realidad no nos conocemos porque en realidad no sabemos quiénes somos porque tenemos ideas de quiénes somos pero estas ideas en general están compuestas de lo que nos dicen los demás que somos o debemos ser Y en realidad no siempre estamos tan convencidos de que estas ideas sean lo que realmente quiero ser O sean lo que realmente siento que soy Pocas veces nos cuestionamos quién soy yo Y cuando nos hacemos esta pregunta es como toparnos con una pared inmensa porque entonces nos damos cuenta de que no nos conocemos. A veces en la vida nos hacemos esta pregunta y nos quedamos en blanco. Lamentablemente vivimos nuestra vida a partir de ideas preconcebidas, a partir de situaciones que nos envuelven, a partir de preceptos, de conceptos, que según esto tenemos que seguir normas y reglas que nos dicta la sociedad normas y reglas que nos dictan desde niños y así poco a poco vamos generando lo que es la imagen de nosotros mismos pero qué tan real es esta imagen para mí qué tan real esa imagen es y significa algo para mí Es a partir de aquí que vamos formando nuestra imagen, que vamos formando lo que llamamos comúnmente autoestima. ¿Pero qué compone la autoestima? Bueno, para empezar tiene que ver con la manera en la que yo me veo, con la manera en la que me percibo. Y esto se compone de diferentes cosas. Por ejemplo, el autoconcepto. La autoconfianza, el autorrespeto, la autoafirmación, mi propósito de vida, la autorresponsabilidad y la integridad de mí mismo. Todos estos conceptos forman lo que llamamos comúnmente autoestima. ¿Pero qué es lo que pasa con la autoestima? ¿En dónde se forma? ¿Cómo se crea? ¿Y por qué es tan importante? Es importante porque a partir de ella es cómo me voy a relacionar con el mundo. Porque a partir de esta imagen que tengo de mí mismo, voy a construir mi realidad y voy a construir mis relaciones. Es esa la relevancia de la autoestima. ¿En dónde y cómo se forma? Se forma desde que somos niños y tiene que ver con nuestro entorno y con la manera en la que aprendemos a relacionarnos con él con la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos a partir de nuestro entorno por eso la infancia es una de las etapas trascendentales de nuestra vida ojo, no con esto eh, vamos a justificarnos ya cuando somos adultos a partir de lo que tuvimos o no tuvimos en la niñez Como adultos es nuestro trabajo, si decidimos o no hacerlo, el conocernos, y es nuestro trabajo, si decidimos o no hacerlo, depurar todas aquellas cosas que me resultan poco prácticas en la actualidad. Como cuando somos niños, estamos expuestos a todo lo que hay a nuestro alrededor y a irnos formando en el ambiente en el que nos toca vivir. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser apoyador o puede ser poco apoyador o puede ser intermedio. El punto es que conforme voy creciendo es necesario que me pueda yo cuestionar cosas para entonces poder formar realmente mi autoimagen, mi autoconcepto. Todos en algún momento o la gran mayoría hemos escuchado hablar de la autoestima o en su defecto nos han hecho de manera directa una pregunta referente a nuestra autoestima. Yo no sé ustedes, pero en algún momento cuando me preguntaron por la mía, la verdad es que no supe qué contestar. Sobre todo porque en ese momento ni siquiera tenía claro a qué nos estábamos refiriendo con autoestima. Y creo que eso nos pasa en general. Tenemos ideas vagas de lo que es y de a qué se refiere. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué es? Bueno, no es otra cosa que la evaluación que hago de mí mismo Esta evaluación puede ser satisfactoria o no A esto es a lo que nos referimos con autoestima positiva o negativa Ya que dependiendo de la manera en la que me percibo va a ser, Voy a tener una autocrítica o voy a tener una autoevaluación agradable o desagradable de mí mismo ¿Y esto para qué me sirve? Cuando tengo una autoestima positiva, voy a ser alguien que va a creer en en mí. Voy a ser alguien que se va a creer con el derecho de obtener lo que quiere y lo que necesita. ¿Por qué? Porque para empezar voy a tener la idea de que merezco obtener lo que quiero y lo que necesito claro, muchos podrán pensar en sí, pero eso también es egoísmo y soberbia al final del día esas son eh, polaridades de la misma línea y ese es otro lugar en donde podemos caer por múltiples situaciones pero no es de eso de lo que estoy hablando sino de esta situación en donde de verdad me veo a mí mismo como soy, con lo bueno y con lo no tan bueno, y desde ese lugar puedo ser amable conmigo y puedo quererme de manera incondicional. Este amor incondicional del cual escuchamos mucho hablar y que en general esperamos que venga de afuera, Pues en realidad la persona que primero tiene que venir es de mí para mí mismo Cuando todo esto no es así, cuando en realidad soy una persona que no se acepta a sí misma, ni con lo bueno, ni con lo no tan bueno, ni en ningún sentido, y que en realidad mi autocrítica es más bien tirana, voy a ser una persona que tenga una autoestima negativa y que desde ahí me va a resultar complicado materializar lo que quiero porque para empezar en general voy a pensar que no lo merezco y es difícil obtener lo que quiero si desde un inicio mi idea es que pues no merezco obtenerlo ¿Qué me va a impulsar a llegar a ello? Pues nada, entonces. ¿Qué características tienen las personas con una autoestima positiva? Bueno, para empezar son personas que pueden resolver problemas y enfrentar situaciones complejas con mayor facilidad. ¿Por qué? porque tienen una mayor capacidad de, evalu- de evaluación de las situaciones, es decir, eh, se impactan y tienen una emoción por la situación, ya sea miedo, ya sea tristeza, ya sea enojo, todas las anteriores. Incluso, como muchas veces nos pasa en la vida, no es solamente una emoción, sino son varias al mismo tiempo. Sin embargo, no nada más se dejan llevar por la emoción, sino que a partir de esta emoción son capaces de hacer una evaluación de la situación. Y a partir de esta evaluación pueden encontrar diferentes recursos, tanto internos como externos, para poder afrontarla y poder también buscar diferentes recursos y vías de solución. Esto hace que se les facilite un poco más el poder afrontar la vida y los diferentes momentos de de la vida misma, es decir... A veces quisiéramos que la vida fuera como todo planito, ¿no? Que, que transcurriera de manera ligera, de manera fluida, sin complicaciones. Pero la realidad es que la vida no es así. La vida es una montaña rusa. Son subidas, bajadas, idas y venidas. Y muchas veces, cuando sentimos que estamos más estables, viene una nueva bajada que ni siquiera habíamos visto venir. Las personas que tienen una autoestima positiva o saludable son capaces de agarrar la bajada, respirar profundo y pasarla de una manera más eficaz. ¿Por qué? Porque encuentran más fácilmente caminos y soluciones para poder enfrentar la situación, pasarla, convertirla en experiencia, en aprendizaje y a lo que sigue. Cuando no tenemos una autoestima adecuada nos cuesta mucho más trabajo hacer ese proceso y muchas veces nos quedamos atados a la situación adversa durante un tiempo en lugar de encontrarle una solución. Otra de las características tiene que ver con la confianza en su personalidad, es decir, la confianza en sí mismos. Son personas que tienen un mayor autoconocimiento, es decir, pueden evaluarse y pueden valorar tanto lo que les gusta como lo que no les gusta tanto de sí mismos. ¿Por qué? Porque conocen ambas, ambas facetas y de alguna manera han aprendido a ver cuáles son los aportes que le que les dan estas facetas más allá de que les gusten o no. Todos tenemos características de personalidad que nos agradan y que no nos agradan. Por ejemplo, lo voy a poner en mí. Yo sé que de pronto puedo ser una persona muy decidiosa y eso no necesariamente es algo positivo, al contrario. Sin embargo, en lugar de pelearme con eso, aprendí a identificarlo para poder solucionar esa característica que es parte de mí de otra manera. De eso se trata de conocernos lo suficiente como para poder poner en un lugar en donde me sea útil o en donde pueda encontrar otra manera de solucionar para poder ser más efectivo conmigo mismo o más asertivo, cualquiera de las dos puede ser. (risa) Son personas más creativas, ¿por qué?, Porque aprenden a reconocer aquellas cosas que eh, se les facilitan o aquellas cosas con las que pueden contribuir y contribuirse a sí mismas. Es decir, si tienen una situación a resolver, aprenden a hacer mano de todos los recursos que tienen disponibles, no solamente de eh, una, una forma de hacer las cosas, esto les brinda la oportunidad de que pueden mirar diferentes opciones y van a tener diferentes recursos con los cuales afrontar cualquier eh, circunstancia en la vida, que no necesariamente estamos hablando de problemas, no, incluso para poder iniciar un proyecto nuevo o para poder eh, resolver eh, de una forma diferente una actividad eh, cotidiana. ¿Por qué? Porque van a encontrar recursos que le ha- les hagan mucho más simples las tareas. Son personas independientes. Esta parte es interesante. ¿Por qué? Porque a veces el ser independiente también es confundido o malentendido con ser egoísta. Pero no se trata de eso. Una persona independiente sabe que necesita aprender cuáles son sus recursos para afrontar el día a día. Esto no quiere decir que por eso va a desechar el contacto con otras personas o va a desechar lo que le aportan otras personas, no, 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 al contrario, tiene que ver con que se convierte en un un intercambio mucho más recíproco y solidario, es decir, yo te aporto, tú me aportas y de esa manera construimos y crecemos, Hablemos de la baja autoestima. Básicamente se trata de que en esta evaluación que hago de mí mismo, lo que encuentro son más aspectos negativos que positivos. Es decir, la percepción que tengo de mí es negativa, en todos sentidos. Esto se refleja en cosas como falta de seguridad. Es decir, no voy a confiar en mí y ni en mis capacidades para enfrentar la vida, al contrario, voy a considerar que no tengo las suficientes capacidades y que no soy lo suficientemente valioso como para afrontar la vida. Voy a tener un bajo rendimiento y, defi- y dificultad para alcanzar mis metas. Esto porque es es muy difícil que yo pueda conseguir algo y que pueda lograr un objetivo si para empezar ya tengo la idea de que no soy capaz de lograrlo o de que no soy suficientemente apto para lograr tal o cual cosa esto hace que yo mismo me demerite y al demeritarme voy a tener mucha mayor dificultad de concretar cosas y de lograr mis metas Esto también cae en un lugar en donde voy a tender a autojustificarme. ¿Se acuerdan que yo hablaba hace un momento de eh, que una característica que yo reconozco de mí es que puedo llegar a ser decidiosa? Bueno, al final del día eso no es más que una autojustificación. ¿Por qué? Porque es una manera en la que yo decido... Consciente o inconscientemente, no ir por lo que quiero. Al final del día, el el autojustificarme, ya sea por cosas tan poco relevantes, como el no, pues es que a veces sin darme cuenta pierdo el tiempo y se me va el día, o tengo cosas más importantes que hacer y que resolver antes de hacer. Esto que me interesa es una forma de autojustificarme. ¿Por qué? Porque en realidad si yo quisiera, podría hacerlo de otra manera. Pero cuando tengo una autoestima que tiene eh, diferentes quiebres o diferentes huecos, me va a ser mucho más complicado darme cuenta de cómo juego conmigo me va a ser más complicado darme cuenta que en realidad si yo quisiera podría ¿podría qué? podría lograr lograr todo aquello que me proponga ¿por qué? porque no depende de las circunstancias porque no depende del mundo porque no depende de la vida solamente depende de una persona de mí pero cuando tengo una autoestima baja en realidad me es muy complicado ver este panorama, el aceptar que si yo decido las cosas, puedo generar que pasen, que si yo decido tomarme en cuenta, que si yo decido tomarme en serio, que si yo decido verme a mí mismo y aceptar que si sí tengo cosas con con las cuales contribuir y aceptar que sí tengo eh, capacidades que me pueden ser útiles para lograr las metas y las cosas que me en la vida, entonces podría yo verme, entonces podría yo estar de una manera diferente en la vida, sin embargo, cuando me, mi autoestima es baja o mi evaluación es negativa, no voy a ver todas estas cosas. De hecho, voy a dudar de mí profundamente. Y no voy a creer que realmente yo merezca ni ser feliz, ni recibir las cosas buenas que puedo obtener en la vida, ni disfrutar de mis esfuerzos, ni conseguir lo que quiero, ni eh, tener todas aquellas cosas con las que siempre he soñado. ¿Por qué? Porque no voy a creer que las merezca, porque la manera en la que me veo me dice que yo no tendría por qué tener nada bueno en la vida porque la manera en la que me veo me dice que pues yo solo tengo que conformarme con lo que pasa en la vida y nada más. Este es un lugar que es muy doloroso y no es una cuestión de echarle ganas, no es una cuestión de no pues es que tú tienes que hacer o que ver que eres una persona valiosa Y todas esas cosas que a veces solemos decir con la intención de que las personas pueden salir como de un mood de de derrotismo o de un mal momento. La realidad es que no es que no se quiera, es que cuando tengo baja autoestima las cosas las veo como un túnel muy negro y me es difícil creer que realmente puede ser de otra manera y que realmente yo puedo tener una vida diferente. Esto es lo complicado de la autoestima baja, que es difícil romper con esas creencias, porque al final no son otra cosa que ideas que he ido coleccionando a través de la vida, que he ido de diferentes formas en la niñez, en la adolescencia, en la vida adulta y además de alguna manera siempre encuentro la forma de corroborarme esa idea de no valía, lo cual termina siendo un juego bastante difícil y hasta cierto punto siniestro con nosotros mismos, el cual claro no es consciente, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos y a cuestionarnos, ¿por qué siempre termino en este lugar? ¿Qué es lo que hay en mí que hace que repita una y otra vez situaciones que me causan dolor? Si nos hiciéramos más este tipo de preguntas, podríamos tener respuestas que nos ayudaran ...a salir de ese lugar y nos ayudarán a retar esas ideas preconcebidas que tenemos de nosotros mismos... ...y a reconstruirnos y reconstruir nuestra autoestima. Esta evaluación que hago de mí mismo, a la cual llamamos autoestima, va a estar compuesta de diferentes cosas... Dentro de estas cosas está el autoconcepto, que al final del día es la manera en la que me veo a mí mismo o, dicho de otra forma, qué pienso de mí. ¿En dónde se construye este autoconcepto? A partir de la infancia. Es en los primeros años de vida que se empieza a formar y depende de la relación que tenga con el ambiente si el ambiente es negativo, si el ambiente es positivo, va a influir mucho en la manera en la que me voy a ver y la forma en la que se va a empezar a generar mi autoconcepto. Ya que al final cuando somos niños dependemos mucho del adulto, ¿por qué? Porque sabemos que si el adulto está ahí, nosotros estamos a salvo, porque el adulto es quien me va a proveer de alguna manera nos percibimos como indefensos. Luego entonces, si el adulto tiene una actitud positiva hacia mí, esto va a reforzar un autoconcepto sano. De lo contrario, conforme las actitudes y palabras que se van generando por el adulto hacia mis acciones, y si estas acciones pues, no le agrada, agradan al adulto y al final sus palabras como respuesta a esos hechos empiezan a generarme malestar y empiezan a generarme eh, incomodidad, voy a llegar a la conclusión de que no soy digno de amor. En un ambiente en el cual un niño está sometido constantemente a un juicio negativo por parte del adulto, se va a ir generando culpa y él va a ir asumiendo estos sentimientos de impotencia. ¿Por qué? Porque al final se va a empezar a crear la idea de que todo lo que hace o sin importar lo que haga, todo está mal. Luego entonces, si todo está mal, pues no es alguien que sea digno de ser visto, no es alguien que sea digno de ser amado, no es alguien que sea digno de obtener lo que quiere, no es alguien que sea digno de nada. De esta manera, cuando somos niños y empezamos a creer Todo esto y empezamos a creer que no merecemos, lo vamos a ir trasladando a nuestra vida adulta. Y esto va a generar un autoconcepto bastante deplorable de nosotros mismos. En donde sin importar qué hagamos, bueno, eh, no vamos a poder verlo. ¿Por qué? Porque ya tenemos insertada la idea de que nosotros no somos capaces de hacer cosas buenas o cosas agradables o cosas productivas. ¿Por qué? Porque de, ni- de niños aprendimos que lo que nosotros hacíamos estaba mal, porque era reprochado de alguna manera. Al final todo esto se ve traducir como un maltrato hacia mí mismo, y una autocondena que vienen de la idea de no ser digno y al final la idea de que no merezco en la vida. Desde aquí es muy complicado que yo pueda construir una vida en donde pueda tener cosas positivas y mis relaciones en general van a tender a ser lo que ahora se llaman relaciones tóxicas o relaciones autodestructivas o relaciones dependientes. ¿Por qué? Porque pues no me voy a creer digno de que el otro me vea, ni siquiera me creo digno de que yo me pueda ver de una manera sana o satisfactoria. De hecho, la manera en la que yo me voy a percibir es como alguien que está mal o en esta clasificación de bueno y malo que nos enseñan a hacer para medir las cosas en la vida me voy a ver como alguien malo y si me veo como alguien malo pues entonces en automático no merezco y si no merezco entonces me voy a conformar con lo que sea aunque me duela aunque me haga daño aunque no sea lo que quiera aunque no me sienta pleno. Escuchaba o leía más bien una frase que no se trata de eh, vivir más o menos, se trata de vivir lo mejor posible. Sin embargo, cuando tengo un autoconcepto negativo de mí, cuando mi autoestima es baja, esto, esta idea va en contra totalmente de lo que considero que me merezco, porque para empezar no siento que merezca nada, luego entonces me voy a conformar con lo que sea que aparezca y no voy a pelear ni por lo que quiero ni por sentirme bien, eso da como consecuencia estas relaciones en donde no tiene sentido, en donde medio estoy, en donde medio obtengo algo pero pues me conformo con eso. A lo mejor la comparación que voy a hacer es bastante mala, pero es como un un perrito en la calle. ¿Qué es lo que pasa? Está buscando un poco de amor, está buscando un poco de cuidado. Entonces con que alguien se acerque a dar un poco de atención se ponen felices y al mismo tiempo son blanco de maltrato ¿por qué? porque no se distingue cuando es algo positivo o cuando es algo negativo también como consecuencia de eso entonces se van generando corazas y mecanismos de defensa con la la finalidad de protegernos con la finalidad de no ser dañados nuevamente Terminamos creando máscaras y personajes que nos alejan cada vez más de nosotros mismos, que nos alejan de nuestra autenticidad, que nos alejan de la persona que realmente somos y dejamos de conocernos, convirtiéndonos en un personaje que se acomoda a las circunstancias y que se acomoda a la vida según lo que le pongan enfrente y esto cada vez nos va alejando un poco más de nosotros y de nuestra esencia. Bueno, ¿y cómo puedo cambiar todo esto? Si es que quiero hacerlo, si es que no me gusta realmente en donde estoy parado en este momento, o me doy cuenta que mi autoestima tiene varios huecos que necesito resolver. Para empezar, preguntándome qué pienso de mí, preguntándome quién soy yo para mí, qué quiero de mí, qué espero de la vida. Si empezamos a respondernos a estas preguntas, vamos a empezar a conocernos un poco más y tal vez nos demos cuenta que el lugar en donde estamos parados en realidad No es tanto lo que quiero, sino lo que acepté como lo que debía ser. Pero la realidad es que no debe nada. Yo decido qué quiero y qué no. Eso es el libre albedrío, el poder de la decisión que siempre está en mis manos. Y bueno, ¿qué aspectos pueden ayudarme a mejorar eh, mi autoestima? Vivir de manera consciente, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, tiene que ver con el el aquí y el ahora, el estar en el momento y disfrutar o vivir el momento que nos toca, sin pensar en pasado, sin pensar en futuro, simplemente estar y estar cada vez lo más posible desde el disfrutar un audio, disfrutar un libro o no, pero estar realmente en ese momento y entonces de esa manera me vuelvo cada vez un poco más consciente aceptación de mí mismo, que es lo que mencionaba en algún momento hay cosas que me gustan y que no me gustan de mí el punto es aceptar eso, lo bueno y lo no tan bueno. ¿Por qué? Porque para algo me sirve. Y si no me gusta y si no me sirve para nada, si lo acepto y lo reconozco, puedo encontrar otra forma. Si no, no. Asumir la responsabilidad de mi vida. Esta es una de las cosas que yo creo que nos resultan más difíciles. ¿Por qué? Porque entonces tengo que aceptar que mi vida es justo lo que yo he creado, que vivo justo lo que yo he decidido decidido vivir y en el momento en el que acepto eso, entonces soy responsable de esa vida, soy responsable de mi vida, lo cual puede ser difícil porque a veces nos damos cuenta que nuestra vida en realidad no nos gusta y no es lo que queremos. Sin embargo, esto es parte de ser consciente, y si soy consciente de eso, y si lo acepto de esa manera, tengo la oportunidad de hacerlo distinto, y de decidir nuevamente, pero de manera consciente, y mucho más productiva. La autoafirmación. Esta cuestión del yo soy. Pero para poder autoafirmarme, afirmarme, primero necesito preguntarme quién soy y para responder esta pregunta, empecemos por responder qué pienso de mí. Vivir con propósito. A veces vivimos la vida un poco como zombies. Hacemos, 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 hacemos porque es lo que nos dicen que hay que hacer o porque se supone que eso es lo que toca, o porque eso es lo que corresponde, o porque eso es lo que debería. Pero al final eso no le da un propósito a mi vida, y eso es algo que nos hace sentir muy vacíos, y eso muchas veces es lo que nos jala un hoyo negro. Y es eso lo que hace que muchas veces la vida ya no tenga ni color ni sabor. Entonces si nos pasa eso, es hora de preguntarnos y replantear. Me despido por esta ocasión. Si les gustó y les es de utilidad y les aporta algo en su vida, los espero dentro de 15 días con otro audio. En esta ocasión hablaremos de las emociones y los sentimientos. ¿Cuál es la diferencia y para qué me sirven? Aunque no lo crea, sí tienen un sentido en la vida y sí tienen una utilidad. Bueno, pues recuerden que como es adentro, es afuera. Saludos y cuídense.